0: Будут ему Личности и события мирового масштаба в программе «Мир в профиль». Китай закрывает исправительные лагеря в восточном Туркестане. Эту новость Абдуль-Хамид присылает мне, когда я уже собираюсь на работу, чтобы монтировать эту передачу. За сутки, что мы знакомы, он прислал мне полтора десятка ссылок, чтобы я смогла лучше сориентироваться в ситуации. Через час приходит еще одно сообщение – радоваться рано. На свободу выйдут те, кому дали самые маленькие сроки – от полутора до двух лет. Таких ничтожное меньшинство среди содержащихся в лагерях уйгуров. Речь идет об обычной уголовной амнистии. Общее число уйгурских заключенных в провинции Синьцзянь колеблется. Западные СМИ допускают, что их около миллиона. Мой собеседник, уйгурский правозащитник, живущий в Стамбуле, называющий себя Абдуль-Хамид, говорит о пяти миллионах. И речь должна идти не об исправительных колониях, а о настоящих концентрационных лагерях, настаивают уйгуры. Говорят, нет семьи, где не было бы жертв. О преследованиях против уйгурского населения в Китае мировые СМИ заговорили около года назад, когда в сентябре 2018 года Human Rights Watch опубликовала доклад, основанный на интервью с 58 узниками, которым удалось вырваться на свободу. Влиятельные мировые СМИ и независимые интернет-ресурсы стали проводить свои журналистские расследования и подтвердили факты создания огромных концентрационных лагерей на севере Китая. Правозащитные организации тщательно фиксировали обращения уцелевших и случаи пропажи людей, чьи родственники в Казахстане, Узбекистане, Турции, Европе годами не получают весточки или, наоборот, сталкиваются с угрозами в отношении своих близких в Синьцзяне. Появились леденящие душу сообщения о том, что в лагерях Китая у заключенных изымают органы для продажи за границу. Ситуация в Синдзяно-Уйгурском автономном районе обострилась после восстания 2009 года. Тогда во время беспорядков в районном центре Урумчи погибло почти 200 человек. Мои собеседники убеждены, что это была небывалая провокация против уйгуров, и этот инцидент развязал властям руки. Был начат небывалый эксперимент по превращению целого региона в тюрьму народов. Народов мусульманского, тюркского происхождения. С массовой электронной исследованием Беспрецедентным полицейским наблюдением в семьях, изъятием из уйгурских семей детей, принудительными стерилизациями и теми самыми исправительными учреждениями, где уйгуров стали лечить от религиозного экстремизма методами китайской культурной революции. Прошло 10 лет, и уйгурская проблема мало кого волновала в мире. Но вода, камень точит. Перелом наметился в декабре 2019-го. 3 декабря Конгресс США подавляющим большинством голосов принял жесткий законопроект о санкциях против властей КНР, причастных к преследованиям уйгуров. Этот документ ставит под сомнение торговое соглашение США с Китаем. И пока еще рано говорить, подпишет ли его президент Трамп. 18 декабря Европарламент вручил премию за вклад в защиту прав человека, отбывающему пожизненное заключение экономисту Уйгуру Ильхаму Тахти, номинированному в том числе и на Нобелевскую премию мира в 2019 Награду в Страсбурге за него получила его дочь. А за несколько дней до этого соцсети взорвал призыв к мусульманским странам усилить давление на КНР за преследование уйгуров, полузащитников футбольного клуба «Арсенал», турка по происхождению Мисута Азила. Его поддержал новозеландский спортсмен Сони Билл Уильямс и россиянин Хабиб Нурмугамедов. В последние дни 2019-го массовые демонстрации против геноцида уйгуров прошли в Турции, Казахстане, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии. Эмблемой протестов стала плачущая кровавыми слезами маска небесно-голубого цвета, флаг уйгурской независимости, рот которой зажимает рука, завернутая в красный китайский стяг. Вы слушаете программу Мир в профиль. У микрофона ее автор и ведущая Анна Струй. К этой теме я хотела обратиться еще в декабре после вручения премии имени Сахарова Ильхаму Тахти. Сегодня я посвящаю ее всем уйгурам и страдающим в неволе, и борющимся за свободу и достоинство своего народа за пределами Китая. Редко какая тема производила на меня такое впечатление. Интернет-интервью вчерашних узников китайских лагерей по перевоспитанию причиняли просто физическую боль. И стоило написать в одной из русскоязычных уйгурских групп Фейсбука, что я ищу человека для комментария по этой теме, как посыпались отклики, лайки, ссылки и слова огромной благодарности за то, что Латвия не забывает о мучениях уйгурского народа. Меня просили не употреблять название синдзян, его дали этому региону «китайцы». Сами уйгуры пользуются названием Восточный Туркестан. Один из моих собеседников, Абдуллам Имеров, общественный деятель, ныне живущий в Брюсселе, хотел бы, чтобы его родину называли Уйгурия или Уйгурустан.
1: Наша родина, Уйгурстан, можно сказать, Уйгурия, как-то же ее было названо Восточным Туркестаном, она была оккупирована в 1949 году, потому что 1944 по 1944 год была разглашена Восточно-Туркестанская республика. И она просуществовала 5 лет. В 1949 году китайцы вместе с русскими, между собой они соглашались между русскими и китайцами, и они отдали нашу родину китайцам.
0: Насколько сильны тенденции сепаратизма в регионе?
1: Мы хотим свою независимость. Это по-любому, потому что с Китаем жить невозможно. Почему? Потому что, во-первых, мы с Китаем ни в религиозном плане, ни в языковом, ни в культуре, мы, мы вообще не похожи. И они оккупировали наши земли. Это наша земля. Мы там не претендуем на китайские землю. Это наша земля, наша родина. И они хотят забрать все. Самая большая проблема то, что на нашей родине находится очень много ископаемых. То есть там все. Нефть, газ, любые все, все элементы Менделеева у нас
0: находятся. Другой мой собеседник, Абдуль-Хамид, подчеркивает, что уйгурское движение за независимость не носит насильственного характера.
2: Они э, используют термин сепаратизм. Это ключевые слова. Сепаратизм, терроризм в отношении уйгуров. О каком сепаратизме может быть речь, когда у уйгуров руки голые, ничего нету. Они даже в армии не были. И на своей земле живут, как на птичьих полах. Этот маразм дошел до того, что в столовых сейчас делают лазерные насечки на ножах. На топориках, которыми они разделывают мясо. И эти ножи и эти топорики привязаны к столу цепью, понимаете? До чего дошло? Везде стоят металлоискатели, вот эти турникеты. Везде стоят камеры у всех проверяют.
0: И вот что интересно. Символ уйгурского народа, которому Европарламент вручил премию, Ильхам Тахти, получивший пожизненный срок именно за призывы к сепаратизму, никогда открыто не призывал к отделению от Китая. В своем интервью «Голосу Америки», которое было дано в 2014 году по поводу присуждения ему премии американского пен-клуба, возможно, последнего его интервью на сегодняшний день, Тахти скажет. «Я не хочу, чтобы в случае моей смерти от руки системы государственной безопасности винили бы китайцев-ханьцев. Я не хочу возбуждать межэтническую ненависть. Меня беспокоит, что власти мутят воду, особенно здесь, в Синьцзяне. Они не всегда это понимают, но их методы и пропаганда разжигают конфликт и недопонимание между ханьцами и уйгурами. А это последнее, чего бы я хотел». О значимости фигуры этого лауреата нескольких престижных правозащитных премий продолжает Абдуллам Эмиров. Он еще конституционное право преподавал в университете. У нас есть, по
1: идее, автономия на бумаге. И вот он, как я в Сухте, поднял, посмотрел на эти документы, посмотрел на эти конституционные права. И он говорит, правительство Китая, ну, Китай говорит, у нас вот автономия, вы нам дайте то, что там прописано. То, что прописано на бумаге, у нас ничего этого нет. Это у нас там не то, что прав человека, вообще ничего нету. Представьте себе, сейчас больше пяти миллионов человек находится в концлагерях. И это хуже, чем во времена Гитлера.
2: Каждый из нас, Ильхам Тахти, каждый борется за свободу своего народа, за свою нацию, за свою религию.
0: Так отвечает мне на вопрос о значимости фигуры Тахти Абдуль-Хамид и посылает мне свое фото в наручниках. Абдуль-Хамид живет в Стамбуле, и Турция периодически арестовывает его по запросу китайских властей, но отпускает всякий раз, когда за него вступаются международные организации. Гораздо хуже ситуация в Казахстане. «Астана часто выдает несчастных Китаю, причем не только уйгуров, но и этнических казахов, живущих в Китае. Сосед, торговый партнер, инвестор. Чего не сделаешь ради выгоды», рассказывает Надир Хабибулаев. Он из Алматы перебрался в Берлин.
1: Необходимость была бежать. У меня отец сам родился в Китае. В свое время у меня дед, бабушка, отец, ее братья, сестры, все оттуда убежали. С Китая. Я родился в Казахстане. Получается, все это поколение, мы бегаем, получается. Уйгуры все время под преследованием. Это и коснулось уйгуров именно из Казахстана, потому что они тоже не молчат, они выходят на протест. Но ну, эти протесты подавляются властями Казахстана, закрывают их и террористы, сепаратисты, человек мирный, он вышел с лозунгом, допустим, ты ходишь с флагами туда-сюда, а там такого нельзя, тебя посадят, тебя обвинят, тебе могут влепить за это 12-15 лет за то, что ты выступил против китайского правительства, причем тут Казахстан, а Казахстан их судит как террорист.
0: Что может и что должна делать Европа в ответ на все эти факты, которые уже не замести под сукно взаимовыгодных отношений с Китаем? Одной премии Европарламента одному диссиденту маловато. Какого бы уважения не заслуживал Ильхам Тахти. Я задаю этот вопрос Янису Мартиншу-Скуе. В Латвии и Европе он лоббирует расширение так называемого списка магнитского на руководство как путинской России, так и коммунистического Китая.
3: Много разных рычагов. Начиная, конечно, с то, что уже происходит. Такие институции закрываются, как классы или институты Конфуции. А в Бельгии в октябре университет Бельгии закрыл такой класс. Британские академики начинают возражать о китайских программах в вузах. Закрывают классы в Скандинавии, в Праге. А спецслужбы Канады и Англии об этом уже говорят. Также здесь вопрос на сегодняшний день стоит очень серьезно экономический. Как, например, у нас здесь рядом. Проект остановлен, туннель между Таллином и Хелсинки. Именно потому, что финское правительство поняла, что будут входить китайские деньги. И идем на то, чтобы этот список Магнитского был расширен, куда уже вносить имена китайских коммунистов, именно те, которые виноваты за такого вида геноцид. То есть, я думаю, здесь помаленьку это затягивается. Китай защищают такие страны, как Россия, Пакистан, Арабские Эмираты, Египет, даже принц Саудовской Аравии. Мухаммед э, бен Салман, который, в принципе, должен был бы первый защищать уйгуров, которые являются мусульманами. Даже он, улыбаясь, пожимая руку самому главному вождю Китая, заключает финансовые сделки. Но то, что мир помаленьку, и в особенности западный мир, идет по пути, чтобы этот вопрос исправить или закрыть,
0: Верят ли мои собеседники, что давление на Китай приведет к ослаблению дискриминации и вернет уйгурам хотя бы подобие свободы и человеческого достоинства?
2: Я не могу быть уверен и сказать вам «да», и не могу сказать вам «нет». Может быть, пятьдесят процентов, что-то что, что -то может повлиять.
0: Продолжает Абдуль-Хамид.
2: Европа, Запад не молчит. Для Америки уйгуры — это рычаг. То есть они пользуются проблемой уйгуров в своих интересах. Да, наложить какие-то там санкции... Ну, вы сами знаете политические игры, экономические игры. Таковое отношение, понимаете?
0: А для Турции это разве не разменная карта? Ведь Эрдогану точно так же очень выгодно представлять себя защитником мусульман. Это тоже его геополитика? Это он здесь, тоже играет?
2: Здесь, здесь не только это. Это уйгуры и турки являются родственными душами, как вы знаете. Во-первых, мы мусульмане, да. Не забывайте, что основателем Османской империи являются предки уйгуров. Турки это знают. Мусульманские страны будут об этом говорить, потому что им должно быть стыдно. Это касается простых мусульман, рядовых, которые страдают там, так же, как и в Палестине, в Сирии, и в Мняме. То есть, когда разгорается очаг притеснения мусульман, геноцида, убийства, кровопролития, весь мир говорит о них. А почему-то вот уйгуры как начали продать, то есть попадать под давление, скажем так, этих безбожников, этих фашистов, я не знаю, как еще назвать, мир молчал. Пока не начала Турция говорить об этом. Первая начала говорить об этом Турция.
0: В последние дни старого года еще одна мусульманская страна, Малайзия, объявила, что будет давать уйгурам статус политических беженцев и не выполнит ни одного требования Китая об их экстрадиции. «Правда, до Малайзии еще надо добраться», – вздыхает мой собеседник. «Уйгуры в изгнании живут, как одна большая семья, помогают друг другу». В Европе у них сильные диаспоры, в Норвегии, Швеции, Германии. В сердце Европы, в бельгийском городе Изеле 12 января пройдет митинг в поддержку борьбы уйгурского народа, на котором ожидается несколько тысяч человек. Вы слушали программу «Мир в профиль». С наступившим 2020-м вас поздравляю я, ее автор и ведущая Анна Строй, и оператор компьютерного монтажа Ингрида Беделлы. Как обычно, встречаемся каждый четверг в это же время.
3: Человек и его поступки. События и его значения. В программе «Мир в профиль». На Латвийском радио «4».